0: E sempre que a gente pensa na, 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 na produção de um conteúdo, na produção do funil, é muito dentro disso que você falou também. Primeiro, nós precisamos entender que do outro lado são pessoas e cada um tem as suas tarefas, tem as suas obrigações no dia a dia e elas não vão priorizar 100% do tempo para nós, né? Então a gente precisa realmente nos alinharmos quanto a isso e sempre buscar a educação, porque a educação faz com que lá no final a gente tenha cada vez mais pacientes que sabem o que querem, sabem por que querem, sabem das vantagens e, óbvio, a, o aumento de percepção de valor é gigante e, consequentemente, nós conseguimos, a partir daí, construir uma relação muito mais saudável e que vai trazer resultado financeiro muito mais satisfatório.
1: Olá doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Médico Celebridade Cast. Nós estamos no episódio de número 20 e hoje você vai ouvir um bate-papo que eu gravei com o Tiago Martins, que assim como eu, também é um especialista em marketing médico. E como eu conheço o Tiago Martins há alguns anos, resolvi convidá-lo para a gente falar de uma coisa que quase ninguém no Brasil sabe, que é funil de venda para serviço médico. Talvez você mesmo que está ouvindo agora esse podcast não sabe o que isso significa. E aí é bom que além de eu te explicar durante esse podcast o que um funil de venda significa, junto com o Tiago, a gente vai te dar algumas explicações na prática, na nossa vivência, como que a gente fez esses funis. tá bom? Então, seja muito bem-vindo, espero que eu e o Tiago possam tirar todas as suas dúvidas sobre funil de venda de serviços médicos. Bom, Thiago, prazer recebê-lo aqui no Médico Celebridade Cast. E para a gente começar esse bate-papo, eu quero que você defina, por favor, o que é funil de vendas para a área médica. Porque esse é um termo que começou a ser utilizado ultimamente no marketing. Então, todo médico que já foi uh, pesquisar sobre marketing, principalmente marketing digital, provavelmente já, já ouviu esse termo funil mas talvez ele não entende como aplicar, então, um funil para a realidade dele, para vender os serviços do consultório. E aí eu quero que você defina o que é funil e, a partir disso, a gente vai bater um papo sobre as minhas experiências e sobre as suas experiências com funil de vendas. Prazer.
0: E aí, Vitor, tudo bem? Legal, cara. Prazer em, em participar aqui com você. Então, vamos lá. Essa é uma ótima pergunta para a gente iniciar o nosso bate-papo, porque é, é muito importante que a gente, primeiro, entenda na raiz o que é o funil e como aplicá-lo, né? Porque sempre que a gente fala sobre funil, a imagem que tem de vir à cabeça é exatamente aquela do funilzão tradicional, onde a gente coloca lá uh, um líquido ou alguma coisa. Por quê? O que nós devemos imaginar é, no topo dele, estão as pessoas que ainda não nos conhecem, as pessoas que ainda não têm um motivo para procurar é, o nosso serviço, não têm o porquê se motivar a ir em busca de algo. E no final deste funil estão, de fato, os pacientes. Né? Então, quando a gente fala sobre funil de marketing, é, é importante ter esse alinhamento de que ele existe, para que as ações de marketing orientem as ações de comunicação, sempre focando lá na venda, no final. E, assim, é válido entendermos que não existe um formato de funil, uma regra de funil. Cada negócio, cada consultório, cada clínica, cada doutor e doutora tem o seu próprio formato. É né? muito difícil a gente querer padronizar e aplicar aquilo que um colega fez, porque inevitavelmente nós temos de avaliar vários cenários, né? Então, desde qual é o valor da consulta, qual é o tipo de procedimento realizado, qual é a praça que eu estou inserido, se eu atendo é, por plano particular, se eu tenho sócios ou não, enfim, tudo isso deve ser analisado, deve ser levado em consideração antes de pensar em funil. Então, eu, eu digo isso porque eu vejo que é muito comum que as pessoas busquem uma padronização. Então, ah, eu vi o fulano falando que faz assim, eu vi o ciclano falando que faz assado. É, a gente deve realmente tomar muito cuidado, porque numa dessa, né, perde-se tempo, disposição e, claro, investimento, né, a gente tem que sempre tomar essas, essas precauções aí para que Tenha uma expectativa de acordo com a realidade.
1: Bacana. Então, só para ilustrar, você disse que funil é realmente aquela imagem do funil no qual tem uma boca que tem muitas. Que, que a gente coloca um líquido no final, sai, uh, sai ali só o fino daquele líquido. E no Martin seria algo parecido. A gente coloca muitas pessoas naquele início do funil para no final sair um paciente. Essa seria mais ou menos a, a alusão. Né? Agora. A gente já utilizou essa analogia. Vamos explicar para esse médico, então, como é que funciona. Me fala, por favor, um, um ou dois cases de funil que você participou na execução. E aí, contar para ele passo a passo. Por exemplo, doutor, no início do funil, a gente captava milhares de pessoas para assistir o vídeo do médico no YouTube, e aí depois ele passava por esse processo, por esse processo, ia até a secretária, apenas uma porcentagem baixa daquele total de pessoas, e aí virava um paciente. Me fala um pouquinho, então, toda a estrutura de alguns funis que você participou. Boa.
0: Então, vamos lá. Vou, vou, vou citar aqui um, um caso bem prático, né? que, inclusive, nós acabamos catalogando na primeira vez que isso funcionou, e aí fomos trabalhar várias e várias outras vezes, seguindo a mesma lógica. É um funil construído basicamente em cima de vídeos. Né? Então, por que vídeo? Primeiro porque é uma maneira muito visual, muito mais prática e atrativa, né? não, não vamos nos basear apenas no texto, ele tem sempre uma interação, né? a pessoa desde o momento 1, um, ela tem a possibilidade de ouvir o doutor ouvir a doutora, ouvir a doutora né, saber como ela fala, como é o comportamento, e isso gera muito mais conexão. Né. A gente deve lembrar que vivemos em uma era em que as pessoas escolhem profissionais a, também pela, a, pela assimilidade, assim, o que ela vê em comum, né, ou a afinidade que ela tem com aquela com aquele profissional, com o jeito que ele fala. Então o primeiro ponto que a gente sempre busca iniciar esse funil de, de vídeos é o seguinte, um vídeo muito simples falando sobre o que é determinado problema. Então vamos levar em consideração que a pessoa tem ali um caso em que ela, após almoçar, ela tem um certo desconforto, né? ela acaba ficando com a sensação de muito cheio, é, de repente até é, tendo ali um, um, um tipo de enjoo, ânsia, ou até mesmo ficar arrotando ali aquela, aquela refeição. O que a gente sempre analisa é o seguinte, no início, né, do, o que faz a pessoa buscar uma solução? Ou é um desejo de mudar algo, ou é um desconforto. Então, uma vez que eu tenho um conteúdo que fala sobre este desconforto, eu tenho a possibilidade de gerar uma conexão muito grande com quem está naquele momento. Portanto, uma vez que a pessoa fez essa busca e ela encontrar o meu vídeo, a minha página, né, o meu conteúdo, as chances são de que ela pare ali e fale, cara, eu preciso realmente assistir isso, porque é exatamente isso que eu estou buscando. E aí aqui um toque que vale é, entender claramente que se você está disposto a se posicionar para o seu paciente em potencial, a linguagem tem que ser totalmente adequada a ele. Né? Aqui a gente tem que de deixar de lado termos técnicos, a gente tem que falar o mais simples possível, mesmo que isso cause uma impressão estranha frente a todo o teu currículo e toda a tua história profissional. Portanto, no vídeo 1, ele é 100% focado em falar o que é aquele desconforto, né? qual é a possível origem daquele desconforto. E aí nós vamos para o vídeo 2. Esse vídeo 2 ele já sabe o que é e qual é a origem desse desconforto. No vídeo 2, então, o que a gente se preocupa em falar é exatamente o quê? Olha, o que você pode fazer para melhorar esse desconforto. E aí tem, ele é, vai ser basicamente dividido em o que pode ser feito do ponto de vista do paciente e o que pode ser feito clinicamente. Aí então, vamos para o vídeo 3. Né? E aí eu já explico a conexão entre eles e a duração de cada um. No vídeo 3, nós vamos falar sobre aquilo que pode ser feito clinicamente, que depende de um procedimento em que a pessoa tem ali um pré-procedimento, tem um pós-procedimento, um pós e qual é a vantagem e desvantagem disso. Para que a gente possa chegar aí num quarto vídeo, onde o doutor e a doutora vão explicar sobre alguns casos de sucesso, né, a taxa de sucesso desse procedimento, como é, ele tem experiência em realizar isso. Porque veja bem, Vitor, o que, que nós construímos aqui? Se imaginarmos que o funil ele é feito sobre a, a, em cima de algumas etapas, onde nós temos a etapa 1 ali. A pessoa que não sabe nada, ela está em busca de água, ela está iniciando uma jornada de busca. Sempre que o meu conteúdo puder resolver essa dúvida inicial, eu ganho créditos e faço com que a pessoa se interesse pelo que eu estou falando e queira ir além. Essa pessoa pode, automaticamente, a partir dali, querer agendar uma consulta. Mas se eu tiver ainda outro conteúdo que complemente, que nem é o caso que eu falei ali no vídeo 2, onde a pessoa vai saber o que ela pode fazer né, para que ela tenha uma melhoria, entender um pouco mais sobre o que ela está sentindo e como ela pode agir, veja que eu estou empoderando esse paciente em potencial, eu estou dando informação para ele, e automaticamente ele começa a reconhecer que, poxa, eu, eu tenho um problema então. E esse problema, ele tem um nome e ele tem tratamento. E aí a gente chega na terceira etapa, que é onde a pessoa, sabendo que aquele desconforto é de fato um problema, que aquele problema tem já, um, um, ele já é, é catalogado, ele já tem uma maneira correta de ser tratado, ele vai ouvir mais sobre o tratamento, o procedimento, ele vai ouvir cada vez mais o profissional para que a gente chegue ali na etapa 4, que é basicamente a etapa onde eu já descobri o que é, eu já descobri o nome disso, eu já descobri as causas e os possíveis tratamentos, as soluções. Agora eu preciso saber com quem é que eu vou fazer isso. Veja, se desde o momento 1 um, em que não tinha informação nenhuma, até o momento 4 em que eu tenho já um paciente em potencial, que sabe o que é, sabe a causa, sabe como é o procedimento. Lógico, aqui quando eu falo sabe como é o procedimento, em planos gerais, né? A gente não está falando nada técnico, até porque nem poderíamos. Então, qual é a consequência disso? É que essa pessoa queira ir até este profissional, Óbvio que aí nós temos aí alguns pontos importantes que devem ser levados em consideração, que é o seguinte, em alguns momentos essa pessoa pode estar em outra região geográfica, e aí óbvio que ou ela vai se deslocar e ir até você, ou ela vai procurar alguém da região dela, mas se essa pessoa estiver ali na sua região ou puder ir até você, a chance é grande de que haja aí uma conversão, né? que haja um agendamento, mas eu sempre é, relembro aqui que é o seguinte. Pode ser, sim, que você tenha se posicionado da maneira correta, o seu conteúdo tenha gerado essa informação da maneira correta, você tenha empoderado essa pessoa no que tange a própria saúde dela e ela tenha se motivado para agendar com você. Só que ela, ao fazer uma ligação não teve o mesmo tratamento, o mesmo atendimento, ou teve um, um atendimento que rompeu a expectativa que ela havia criado quando ela viu o seu vídeo. Ou seja, eu estou falando aqui do atendimento da, da secretária. E aí, neste caso, pode acontecer o seguinte, pode ser que essa expectativa que foi quebrada gere um, um desinteresse da pessoa e ela queira ir para outro lugar, ou pode ser que não, que realmente ela se mantenha, mas pode, ser, pode acontecer outra coisa também, que é o seguinte. Vamos supor que essa pessoa ligou e não conseguiu falar no seu consultório. Ou que ela é, chamou no WhatsApp e ninguém respondeu. Ou que ela mandou uma mensagem no Instagram, no YouTube, no Facebook e ninguém respondeu. O que, que acontece nesse instante? Se essa pessoa quiser resolver isso de maneira muito rápida e ela tentou o contato e não conseguiu ela vai procurar outro profissional, porque agora ela sabe qual é a especialidade, ela sabe qual é o tipo de profissional que ela, ela tem que procurar. E aí você fez todo o trabalho de meio de campo, mas não conseguiu finalizar, não conseguiu marcar esse gol. Isso pode acontecer, até um, depois né a gente vai entrar mais aí sobre a venda em si, e vale a gente lembrar disso. Mas o que a gente tem que pensar sobre o funil é sempre isso. É como dividimos essa esse posicionamento e o conteúdo em etapas em que eu vou do mais básico desde explicar alguma coisa até o momento em que a pessoa já sabe o que é, já sabe como trata, já sabe quem trata isso e ela vai se sentir muito mais confiante para vir se consultar comigo. Então ela chega para consulta com um outro comportamento. Ela chega para consulta já com informações prévias, então sua consulta pode ser ainda melhor, mas acima de tudo, ela chega com um nível de confiança muito grande em você, doutor e doutora que está ouvindo. Consequentemente, isso vai facilitar muito no momento dessa decisão dela fazer ou não esse procedimento e esse tratamento.
1: Perfeito, Thiago. O que você falou... Aqui, né, esse funil em vídeos, a gente, a gente fala muito sobre isso, que são os níveis de consciência do paciente, e simplesmente você descreveu esses níveis de consciência em um funil, muito, muito bacana. Ah, e aí eu vou te perguntar agora em sequência... Um, algum outro tipo de funil que você participou, co como é que foi essas etapas, enquanto você falava eu lembrei aqui um que a gente fez por vídeo para um cliente há muito tempo que era o seguinte, as pessoas elas, elas, elas pesquisavam é, queda de cabelo, como tratar queda de cabelo, cirurgia para transplante capilar, coisas do tipo, então o que, que a gente fez? Com um médico muito famoso em Belo Horizonte na área, todo mundo de Belo Horizonte, aí a gente foi até o YouTube e falou assim, ó oh, YouTube, Todo mundo de Belo Horizonte que for pesquisar queda de cabelo aqui na região, antes de começar os vídeos dos concorrentes ou os vídeos de pessoas que falam sobre queda de cabelo, o YouTube, sabe aquela propagandinha do YouTube, mostrava o um vídeo desse médico. Ponto. Aí o que acontecia? As pessoas clicavam no final do vídeo... E visitavam a página dele que ele falava sobre um tratamento que é o FUE, de técnica de, de transplante capilar. Ótimo, então as pessoas saíram do vídeo do YouTube, lembra que elas já iriam assistir um vídeo de algum concorrente e aí elas foram até a página que ele vende. Agora, na minha opinião, um dos maiores erros que os médicos cometem na hora de fazer marketing é achar que o paciente vai agendar já na primeira interação que ele tiver com a sua marca. Então vai ser assim, ah, o paciente entrou na minha página que eu falava sobre aquela técnica e ele vai agendar na hora. A gente sabe que não é assim, o paciente precisa de um tempo para maturar aquela ideia, talvez ele não está no momento de compra certo, e existem algumas variáveis. E aí a gente tem que ir para as outras etapas do funil. Então vamos lá, o paciente saiu do vídeo no YouTube, foi até a página do médico, e aí o que a gente fazia? Durante 15 dias tinha um remarketing que nada mais era do que um vídeo no Facebook, remarketing se você não sabe é assim, pessoas que visitaram aquela sua página no seu site, Tiver, foram tagueadas, ou seja, é, o Facebook sabe que elas visitaram a sua página, e aí como, a, tinha um vídeo daquele médico dando uma entrevista na TV falando sobre aquela técnica. Então, vamos lá, a pessoa que conheceu você no YouTube, foi para o seu site, depois de 10 dias, ela viu um vídeo seu falando sobre essa técnica num programa de TV, ou seja, aumentou muito a tua autoridade. E aí, como que a gente finalizava esse funil? Pessoas que assistiram aquele vídeo de remarketing, mais de 75%, ou seja, pessoas muito engajadas, 75% eu consigo falar para o Facebook o seguinte, Facebook, esse vídeo aqui, que só pessoas que visitaram o meu site vão assistir, quando elas assistirem 75%, agora eu quero mostrar essa outra propaganda, e qual que era a publicidade que a gente fazia, para essa pessoa já falar diretamente no WhatsApp da secretária. Então a gente construiu um funil no qual começou no YouTube, passou pelo site, passou por um vídeo no Facebook e que terminou no WhatsApp da secretária. E aí, o que, 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 que a gente fez com isso? a gente utilizou, além do transmídio, levar a pessoa de uma mídia para outra, a gente respeitou esse tempo de agendamento, que é importante. E aí, quando o Tiago fala para a gente, não adianta a gente já gravar o primeiro vídeo falando da solução desse paciente, que é para ele agendar agora. É para a gente educar esse paciente, se você notar, esse exemplo que eu te dei também foi de educação. E agora, Tiago, me fala um, um, algum cliente teu, algum case, porque, se vocês não sabem, o Tiago participa de muitas mentorias, ele convive com o médico praticamente aí toda semana, então, o que ele mais tem para falar, o que ele mais tem de know-how, uh, são exemplos da área. Fala algum médico que vocês desenharam um funil, como foi esse funil, como foi o fechamento, fala os resultados para gente, por favor.
0: Legal. É muito bom esse exemplo até que você deu, né, cara? É, assim, é, eu, eu acredito honestamente, assim, menos de 5% dos profissionais conseguem entender o, o que existe isso, é, é muito difícil as pessoas saberem que existe isso. E aqueles que sabem da existência conseguem, de fato, ir, a, ir muito além no desenvolvimento da estratégia. Né? Eu sempre penso assim, cara, é, quando a gente fala sobre captação de paciente, muitos imaginam aquele mar vermelho, aquela disputa onde todo mundo está produzindo e a gente tem que des desesperadamente fazer alguma coisa. E sempre que a gente pensa na, 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 na produção de um conteúdo, na produção do funil, é muito dentro disso que você falou também. Primeiro, nós precisamos entender que do outro lado são pessoas e cada um tem as suas tarefas, tem as suas obrigações no dia a dia e elas não vão priorizar 100% do tempo para nós, né? Então a gente precisa realmente nos alinharmos quanto a isso e sempre buscar a educação, porque a educação faz com que lá no final a gente tenha cada vez mais pacientes que sabem o que querem, sabem por que querem, sabem das vantagens e, óbvio, a, o aumento de percepção de valor é gigante e, consequentemente, nós conseguimos, a partir daí, construir uma relação muito mais saudável e que vai trazer resultado financeiro muito mais satisfatório. Um, um ponto, assim, que a gente trabalhou já uh, com uma cliente nossa, Dermato, né? Cara, assim, Dermatologia é, é uma área que tem muito pra se explorar. E aí, quando eu falo explorar, não é, cara, não é ver com maus olhos, mas é entender que é uma área que todo dia tem coisa nova pra se falar. em muitas vezes, o que a gente percebe é que as pessoas, os profissionais, né? eles acabam acompanhando outros colegas, eles seguem outros colegas. E em algum momento eles vão parar e pensar, cara, mas tá todo mundo fazendo isso. Será que eu tenho que fazer isso? né? Porque eu só vejo todo mundo falar sobre várias coisas. E eu lembro uma vez que eu vi você falando sobre, ao invés de pegar e falar sobre, é, por exemplo, Botox e tudo o que o Botox pode fazer, todas as funções, que é meio que uma loucura a gente achar que em uma publicação a gente vai conseguir cobrir isso tudo. A gente sempre trabalhou da maneira que você colocou, acho que um vídeo seu dizendo que foque em uma e explique ela da maneira correta. Porque a pessoa vai parar, ouvir, e ali vai dar sequência. Então, a primeira coisa que a gente fez é o seguinte. Né? Nós, primeiro, trabalhamos ali no consultório, junto a ela, as principais dúvidas. Por que, que a gente fez isso, Vitor? Porque nós entendemos que dúvidas são aquilo que motivam as pessoas a buscar algo ou que bloqueiam as pessoas de tomar determinada decisão. E uma vez que nós conseguimos compilar as principais dúvidas, né, as mais recorrentes, bom, nós tínhamos ali uma constatação é, validada daquilo que era relevante para os pacientes, e aí são pacientes mesmo, porque já tinham pago a consulta, portanto, se os pacientes tinham essas dúvidas, os pacientes em potencial muito provável que também tinham as mesmas dúvidas. Daí o que, que a gente fez? pensamos o seguinte, dentro dessas dúvidas, quais são as dúvidas que nós vamos abordar primeiro, mais abrangentes, para as mais específicas? Fizemos ali uma construção de funil de acordo com as dúvidas, dessas dúvidas originaram ah, os temas que seriam falados, e antes de produzir, a gente foi no Google, foi no YouTube e pesquisou uma por uma, porque eu preciso saber né, o que é que está sendo falado. Porque se eu entro para falar a mesma coisa, aí realmente eu sou só mais um. Agora, se eu entro para falar alguma coisa que é muito mais específica, está muito mais relacionada com o meu jeito de ser, muito mais autêntico, e eu ainda consigo me diferenciar daquilo que já existe, bingo! Eu tenho algo muito bom para as pessoas que vão pesquisar isso daquele momento em diante. Então o que a gente fez a partir daí é... Pegamos as dúvidas, dividimos nas recorrentes e não recorrentes, analisamos, definimos quais seriam os temas, analisamos a concorrência e aí sim começamos a produção desse conteúdo. Esse conteúdo foi todo produzido em vídeo, priorizando sempre YouTube com vídeos mais densos e o Instagram com vídeos mais leves, sempre colocando ali. Se a pessoa viu o Instagram, determinado vídeo, ela tem uma chamada... Para ir para o YouTube, se ela está interagindo no Instagram sobre determinado vídeo, determinada publicação, ela entra para nossa lista de segmentação e dali a gente vai direcionar para ela através do remarketing que você explicou para outros canais. Então nós já tínhamos ali, cara, eu sei que de 5 mil pessoas que assistiram ao vídeo 1, quantas estão chegando até o fim, quantas estão evoluindo? Então daqueles 5 mil, nós tínhamos o um número de quantas foram até o fim, portanto, que receberiam o nosso vídeo 2, o vídeo 3, o vídeo 4. Lá no final, nós sabíamos, no vídeo 4, no segundo tal, no minuto tal, ele entra uma chamada mais assertiva para o agendamento. Portanto, nessa hora, nós sabíamos, olha, nós temos aqui 500 e tantos em potencial que chegaram nesse instante. Agora a gente precisa começar a analisar se essas pessoas estão indo para o WhatsApp e o que é que está acontecendo. Mas, se essa pessoa for para o WhatsApp, tem que ter um cuidado extra, né? Porque olha o tanto de passos que ela percorreu até chegar lá. É como se ela já tivesse escalado a montanha e agora ela começa a descer a montanha. Ela já fez o mais difícil, que é percorrer vídeo a vídeo, etapa a etapa. Um outro ponto muito importante, que é, é assim, é, eu, eu particularmente não vejo é, muitos fazerem, é o seguinte, uma vez que eu tenho um vídeo já pronto, eu posso transcrevê-lo também, né? O próprio Google faz isso, né? Ele tem dentro do Google Docs ali, como se fosse o Word, o Microsoft Word, ele permite que você transcreva áudio para texto. Então, nós transcrevíamos alguns vídeos e transformávamos aquele conteúdo em uma publicação de blog. Ou seja, a pessoa podia vir tanto do Google, quanto também do YouTube. E vale lembrar sempre que, uma vez que eu fiz todo esse esforço, isso já é investimento, né? Eu já tenho ali o meu tempo dedicado, as horas que não foram dedicadas a atendimento e foram dedicadas à produção. Isso tem de ser levado em consideração, tem de ser calculado, metrificado, porque no final vai compor o meu entendimento de qual é o esforço necessário, o tempo necessário, o tempo de nutrição e maturidade da pessoa entre o primeiro contato comigo até o momento em que ela se sente encorajada a fazer um contato. Então, assim, esse foi um funil. Eu expliquei um pouco mais da produção dele, né, da pré-produção dele, porque é interessante sempre que a gente saiba cara, mas de onde é que nós vamos tirar as ideias? Né? Primeiro de tudo, nós vamos tirar de quem já pagou para falar com a gente, de quem já pagou, de quem já é validado que é o nosso paciente. Segundo, nós vamos organizar isso para que a gente tenha uma visão mais clara e ampla do tamanho do escopo necessário para produzir e também da quantidade de conteúdo que vai ser distribuído. Porque se uma pessoa chega, por exemplo, uh, no vídeo 1 e comenta que gostaria de saber sobre tal coisa, automaticamente nós já poderíamos falar para ela ou até colocar o link do vídeo que responde essa dúvida porque nós sabíamos que ele iria sair ou que ele já existia. E no final das contas, é, o que, que acontece é que tem uma visão clara de qual é o volume de entrada lá no topo do funil, quantas pessoas estão entrando e qual é o volume de saída, ou seja, quantas pessoas estão indo até o contato, estão indo para o último nível. Importante entendermos que no meio desse processo todo, o linguajar, o, a maneira que fala, o, a própria roupa utilizada, né, toda a composição da imagem, então o tipo de consultório, isso também já vai dando indicativos para que o próprio paciente em potencial saiba se aquilo está alinhado, pelo menos num nível inconsciente, se aquilo está alinhado com o que ele pode arcar com que ele tem como é, referência se é algo que está no nível dele ou acima. Lógico que, invariavelmente, nós temos aí algumas pessoas que não podem e chegam até o final e, e, e não fecham, mas a grande maioria consegue é, identificar alguns indicadores ali, quase que num nível bem consciente, e no final a gente tem um público bastante qualificado chegando lá para a secretária já bem, bem maturada. Então, assim, a, a conversa é diferente. Por que, que eu, eu gosto bastante de, de salientar isso? Porque é o seguinte, Vitor, a gente já testou várias vezes, né? Nós tínhamos é, um caso de um, de um cliente, um cara novo, cara é, não, não tinha 30 anos, estava na beira de completar 30 anos, estava é, faturando alto, alto mesmo na casa ali de milhão mês no consultório. E nós tínhamos um funil bem desenhado em que tinha conteúdo, qualificando, ele ia filtrando e lá no final saíam leads qualificados, né? Saíam contatos qualificados para o WhatsApp. E no WhatsApp nós tínhamos duas secretárias que respondiam. Eles tinham na média 60 novos contatos dia. É um volume gigantesco. Só que, aconteceram duas coisas muito interessantes. Uma, durante um carnaval, ele falou, olha, eu gostaria de manter os anúncios ativos e inclusive dar um incremento nos anúncios, eu quero investir mais. E a primeira coisa que nós falamos é, doutor, sejamos honestos. No carnaval, ninguém acorda pensando em, hoje é o dia perfeito para eu ir no consultório médico. Não dá né? Não é esse o pensamento Da grande maioria Então nós sabíamos que Essa visão, né, esse desejo Ele tinha Alguma coisa que poderia Não dar certo Foi dito e feito né? Durante a campanha de carnaval Foi o pior é, momento De conversão e volume Da história do trabalho que fizemos E assim nós sabíamos disso, porque muitas pessoas se desconectam. Então é importante entender que, embora você tenha todo o teu esforço, tem de se analisar o macroambiente, né? em que momento estamos vivendo, qual é a sazonalidade disso. A gente está hoje gravando aqui, na beira do fim de 2019, cara, nós viemos há pouco tempo de Black Friday, onde tudo fica mais caro para quem quer anunciar. Consequentemente, se você está anunciando um valor intermediário, ou seja, ah, eu tenho aqui mil reais para trabalhar em uma semana, é muito difícil você ter um bom resultado durante esse período, porque tá tem muitos players colocando muito dinheiro na mesa e vai fazer com que tudo fique muito mais caro. E um outro fator que eu não sei se é claro para todo mundo, mas por exemplo, é um médico que trabalha com um valor mais agregado, que tem um, um, uma consulta no, de um nível já bem mais alto, que tem um atendimento diferenciado, ele não está concorrendo só com o colega, ele está concorrendo com a Apple fazendo o lançamento de um novo iPhone, ele está concorrendo com um grande é, varejista fazendo promoção na Black Friday, ele está concorrendo com outras marcas que são possivelmente, muito maiores e mais antigas do que a marca dele. Então, é importante a gente entender isso também. Agora, voltando lá para o caso desse que eu citei, né, o, o caso 1 um ali, que ele queria fazer uma ação durante o carnaval, e aí tem o caso 2, que é o seguinte, é, nós tínhamos um, um volume de 60 novos contatos no WhatsApp por dia. O que, que acontece é que, em determinado momento, eles entenderam que Oh, nós precisamos aumentar o volume de contato para que a gente tenha uma conversão ainda maior. Só que nem tudo é diretamente proporcional dessa maneira, né? Se eu tive um resultado X investindo mil reais, não quer dizer que se eu investir dois mil reais eu vou ter dois X. E o que, que acontece é que de uma semana para outra nós saltamos de 60 contatos para 300 contatos. Eu estou falando aqui um caso, Vitor, de um investimento aí é, na casa de dezenas de milhares de reais por mês. né? Então, a gente tinha realmente uma, um volume aí de investimento que justificava qualquer tipo de teste em grande escala. Sabe o que, que acontece? Que quando o volume aumenta e você não tem uma equipe que aumenta na proporção desse volume, o caos se instala. E o que, que aconteceu é o seguinte, nós tínhamos um tempo médio da primeira resposta entre a primeira interação via WhatsApp e a primeira resposta da, da secretária de 40 minutos. Quando nós aumentamos de 60 para 300 contatos por dia, esse tempo ele saltou para um dia. E um dia é muito grande. Em algumas semanas, que isso durou três semanas, ele saltou para dois dias. Então veja comigo, olha que cenário catastrófico. Quando ela terminava de responder as pessoas da segunda-feira, ela tinha terça e quarta na lista. Só que as pessoas de segunda-feira podem responder ela também. E aí, como que se controla isso dentro de uma ferramenta como o WhatsApp, em que você, na época, eu estou falando aí de uns dois anos e meio atrás, não tem é, uma ferramenta mais robusta, não tem, por exemplo, como taguear, como é hoje, né? A gente tem as tags ali no WhatsApp Business, não tem uma infinidade de ferramentas necessárias para que a gente pudesse fazer um filtro disso e atender da maneira correta. A consequência, nós geramos um volume gigantesco e tivemos a pior taxa de conversão da história, né? E aí, obviamente, voltamos para o modelo que nós já estávamos trabalhando. Trabalhamos para melhorar o atendimento, fazendo ali um, um atendimento já mais pontual, em que o que tem que ser falado aqui, o que tem que ser falado aqui, o que tem que ser falado aqui, para que no final a gente pudesse ter um aumento de conversão. Então, imagina que nós estamos ali colocando o nosso líquido no funil. Só que no meio dele, ele está furado. E ele não tem um furinho, ele tem um furo em todo o, o diâmetro dele ali. Ele, ele tá furado. É como se fosse uma peneira. Qual é a consequência? Começa a vazar pela lateral. E isso diminui a vazão lá no final. Então, assim, é muito importante que a gente entenda. Antes até né, de querer escalar alguma coisa, a gente tem que certificar que estamos realmente capacitados a fazer com que esse funil funcione em outra escala, porque dependendo, a gente também precisa fazer uma adequação aí, né?
1: Maravilha, Thiago. Uh, eu anotei aqui algumas das coisas que você falou, concordo com elas e só para reiterar. Vamos lá. Você falou sobre regra do 1, que foi um vídeo que eu publiquei, e que você vê que muito médico não trabalha isso e que deveria trabalhar. É claro que em um vídeo ou outro você não precisa em todos trabalhar a regra do 1, mas a regra do 1 é interessante você começar a aplicar nos seus vídeos, nos seus conteúdos. E aí o Thiago deu o exemplo do Botox, então você é dermatologista e vai gravar um vídeo sobre Botox. Será que é interessante você naquele vídeo, que as pessoas não vão assistir mais do que 3, 4 minutos, você já falar, não, porque o botox é para linhas de expressão, o botox é para rejuvenescimento, o botox é para rugas, o botox talvez é terapêutico para dor, aí você vai dar N possibilidades do botox. Será que é interessante você falar de uma forma rasa de tudo que o botox pode resolver? Ou naquele vídeo específico, você falar de botox sim, simplesmente para rejuvenescimento? Ou, sim, ou vou mais além, ao invés de eu falar, por exemplo, de rejuvenescimento ou eu falar de rugas, eu vou falar só a capacidade do Botox de transformar a região dos olhos e rejuvenescer a região dos olhos. Ou seja, eu vou focar em um benefício apenas do Botox. Por quê? Porque do outro lado tem alguém que quer resolver esse problema com as rugas na região dos olhos, as rugas, ou se não, falar sobre linhas de expressão na testa. Então é interessante que você comece a gravar vídeos sempre com um objetivo em mente, mas falando de um benefício que o seu serviço resolve, mas de uma forma profunda. Então se eu falar dessa linha de expressão na testa, eu vou uh, dar alguns exemplos, eu vou mostrar o porquê que o Botox age ali uh, e tudo mais. Não simplesmente falar que ele resolve, vou falar muitas das coisas que ele resolve, mas sem entrar em uma maneira profunda. Aí outra coisa que você falou aqui pra mim, que teve o cliente que aconteceu... Esse, que vocês diminuíram a conversão porque fizeram uma campanha no carnaval. Essa questão é muito interessante. Eu vejo o médico que tem então um budget, tem um orçamento aí semanal ou mensal de marketing, e aí ele esquece de automatizar para que as campanhas dele não apareçam no sábado, e aí ele não desliga, a agência dele ou ele não desliga essa campanha em um feriado, principalmente prolongado, em uma data como entre o Natal e o Ano Novo, no Carnaval, e aí eu vou te falar uma coisa, no Carnaval, eu não vendo curso, eu não vendo minha consultoria, o Thiago não vende a consultoria dele, você não vende os seus serviços médicos. Por quê? Porque as pessoas no Carnaval elas não estão à procura disso. E por mais que estejam à procura disso, elas Vai ligar no consultório e quem que vai atender ela no carnaval? Então é interessante você ter essa noção de que você tem um orçamento e cada um real que você investir, ele tem que te gerar lucro e aí quando você investe esse um real no sábado, não tem ninguém para atender esse paciente. Então vamos economizar nos dias que não converte para colocar, a gente chama de all-in, né? Colocar todo o nosso orçamento nos dias que converte. Eu até lembro de alguns médicos que, quando eu já fiz, assim, consultoria para mais de, eu acho, de 150 AdWords de médicos. Então a gente analisava o AdWords daqueles médicos e a gente viu o seguinte, os pacientes geralmente agendavam só segunda e terça. Só que ele tinha ali 500 reais por semana e ele anunciava para todos os dias. Aí o que a gente fez? Não, vamos fazer o seguinte, 250 reais na segunda, 250 reais na terça, porque é o dia que, eles, que os seus pacientes agendam. Não quer dizer que todos agendam na segunda e terça. Por quê? Porque senão eu ia colocar por dia menos de 100 reais, ou seja, o meu orçamento ia acabar e nos outros dias o paciente quase nem agendava. Então, marketing, antes de tudo, é analisar. Vamos lá, doutor, independente da sua situação, independente de quanto você tem de verba, do que você faz, analisa suas métricas junto com a sua agência, ou sozinho, ou com quem quer que seja, para depois tomar decisões estratégicas. Então, esse exemplo do carnaval... Foi perfeito. E agora, para mim, o ponto principal que você tocou é a questão da mensuração. Não existe funil sem mensuração. Se a sua agência fala assim, doutor, vamos fazer um funil. Lembra daquele que eu falei, que o paciente procura lá um é, tratamento sobre calvície, e aí ele caía no vídeo do médico de Belo Horizonte, que depois levava para o site, que aí do site, aquelas pessoas eram tagueadas e faziam remarketing com um vídeo no Facebook de uma entrevista dele, que depois pessoas que assistiam até 75% daquele vídeo, entravam é, a gente fazia um, uma publicidade que levava ela para conversar no WhatsApp da clínica, ou seja, a gente construiu um funil. Em todas essas etapas, se eu não mensurar, isso não é funil. entendeu Então, quando você fala, não, eu quero construir um funil de vendas para minhas consultas, para os meus procedimentos, todas as etapas deverão ser mensuradas. Por quê? Vamos lá. Se eu analiso que tem muitas pessoas que entram no funil que estão na etapa 1 um, e que vão para etapa 2, são apenas, por exemplo, 10% daquelas pessoas, eu nunca vou conseguir ter volume na última etapa, que é no agendamento. Por quê? Porque já na etapa 1 um não está funcionando. Aí o que, que a gente tem que fazer? Se for, por exemplo, etapa 1 um, um vídeo, ou se for para levar para a página do meu site, se for para levar para um conteúdo no meu Instagram, qualquer coisa do tipo, eu vou ter que mudar essa essa parte 1. Um. Para quê? Para quando eu aumentar Uh, o número de pessoas que saem da parte 1 um para a parte 2, ou seja, aquela porcentagem de pessoas, se eu tenho 100 que entram no, na etapa 1 um, e apenas 10 vão para a etapa 2, não, eu, imagina na última etapa quantas pessoas estarão, só 1% nem isso. Então eu vou, que, eu vou ter que mudar a etapa 1. Um. Agora, se na etapa 2, está tudo funcionando na etapa 1, um, da etapa 2 para a etapa 3... Poucas pessoas convertem, aí eu tenho que mudar o quê? Etapa 2 e assim por diante. Então toda vez que a tua agência fala, ó, eu vou fazer um funil para você, o que ele tem que apresentar é números. Falar, doutor, tantas pessoas assistiram o vídeo 1, foram para o seu site, daquele total de pessoas que assistiram o vídeo 1, 27%, depois 20%, daqueles 27%, 10% assistiram o vídeo 3 e 5% agendaram. 5%, tá bom? Então aí você consegue, junto com o seu profissional, ou sozinho mesmo, se você for um médico que ainda resolve participar do seu marketing de forma que é esse tipo que geralmente dá certo, aí você vai conseguir, como se fosse um cirurgião, Uh, entrar e fazer o trabalho na etapa correta. Então quando o Thiago falou mensurar, simplesmente a parte mais importante. Não existe funil que a gente não mensura. Se você faz qualquer coisa parecida com funil, mas não mensura, você ainda está no nível amador. E para finalizar tudo o que ele falou, secretária. Então lembra, chegava a 300 contatos por dia, um ótimo exemplo. Chegava a 300 contatos por dia, secretária demorava um dia para responder. Só que aí, doutor, eu vou falar de uma maneira mais, talvez, de atitude com você. Será que vale a pena você ter, quando você aumenta e escala os seus serviços, você continuar com a economia burra de não contratar um vendedor para a sua clínica ou para o seu consultório, de não contratar mais duas, três secretárias só para responder o WhatsApp? Porque se você pagar em mil, dois mil reais para essa secretária, três mil reais que seja, e ela converter... Ao invés de converter aquelas, sem, ligar, é, sem contatos, converter 10 agendamentos, se em 300 ela converter 30, o quanto você não ganharia? Eu estou falando talvez de centenas de milhares de reais. Então, Sim. sempre vamos pensar o seguinte, se eu consigo escalar o meu marketing, eu também tenho que escalar a minha venda. Porque engana-se o médico que acha que fazer marketing vai atrair paciente. Fazer marketing, eu coloco simplesmente pessoas para depois fechar vendas. Então sempre a gente tem que levar em consideração que marketing é uma coisa, vendas é outra. E aí uma secretária bem treinada ou uma equipe de vendas bem treinada é o que vai depois finalizar todo esse esforço de marketing que você fez. E Tiago, bacana, gostei muito dos seus exemplos. Agora, tem gente que está escutando e fala "Tá, o Vitor trouxe o Tiago para conversar, apesar de eu já ter te apresentado aqui no, no começo do podcast. Conta um pouco da sua experiência. O porquê que você trabalha com médico? Quando começou... Ah, e me conta um pouco de, da sua trajetória no marketing médico, que eu acho que as pessoas, os doutores que estão do outro lado querem saber.
0: Legal. É, a gente começou a trabalhar... Eu, eu trabalho com marketing digital esse ano agora há 10 anos. Mas eu comecei especificamente a trabalhar com área médica com um cirurgião plástico da minha cidade que tem, tem um cenário bem parecido com muitos, em que você tem ali uma cidade de interior, não é tão grande, e o pai dele é, tem um consultório já muito famoso há muito tempo, né, nome já para lá de consolidado. E depois que ele se formou, fez a especialização, foi começar a é, trabalhar junto do pai, ele percebeu que, cara... As pessoas não queriam consultar com ele, as pessoas não queriam realizar um procedimento com ele. Por quê? Porque não é ele quem detém o nome, é o pai. Então nós precisávamos aí, ele sentiu a necessidade de divulgar o nome dele. E até é interessante porque quando ele nos procurou, nós não tínhamos experiência alguma. A gente nunca tinha feito nada para a área médica. É, eu já tinha trabalhado com indústria, com telecomunicações, com varejo, com educação, mas, assim, já tinha feito resultados em números, é, na casa de centenas de milhões para vários, mas nunca para a área médica. Então, o que, que a gente fez? A primeira coisa é, cara, senta aqui e explica para a gente, né? O que é que você faz, como você faz. E começamos um trabalho... De posicionamento do extremo zero. Cara, fizemos um site, registro no Google Meu Negócio, né? Que é gratuito e quase, assim, muitos não têm. Começamos a produzir conteúdo em blog, porque ele tinha um certo receio de aparecer. Eu tô falando aí de cinco anos, seis anos atrás. Então, é, ele tinha muito receio de aparecer, receio até de rechação de colegas, né? Então, a gente começou o básico, textos, explicativos, publicações nas mídias sociais, o, o site era da clínica, mas as mídias eram dele. E o que, que a gente via era, aos poucos, ele começou a ter paciente. Então ele tinha ali um, dois, passou a ter quatro, vindo, por semana vindo exclusivamente de marketing digital. Só que um ponto que nos chamou a atenção, é o seguinte, o pai dele também começou a ter pacientes. E aí, eles tinham ali, ele tinha quatro consultas por semana, o pai tinha seis, vindo exclusivamente de marketing digital. E eles tiveram um aumento de, de faturamento considerável, vindo exclusivamente através dos esforços de Facebook, Instagram e Google. E aí... É, houve um determinado momento em que o pai dele falou, cara, agora a gente não pode parar. Por quê? Ele percebeu que mesmo que ele já tivesse um nome bastante consolidado, muitas pessoas não estavam no radar dele. Ou ele não estava no radar das pessoas, essas pessoas estavam indo para outros colegas. E quando o nome começou a entrar em ascensão, no cenário digital, ele viu que aquilo privilegiou ele também. Então, assim, foi bem bacana, foi. dali a gente viu que, cara, isso aqui é bacana, nós temos uma oportunidade de fazer um bom trabalho, e foi que a gente desenvolveu. Ao longo desses anos, a gente já passou aí da casa dos 40 consultórios atendidos Brasil e Estados Unidos... E hoje nós trabalhamos bastante aí né, em, em, na frente, tanto da agência, de, nesse modelo que, que estamos conversando, mas também no modelo de consultoria, porque o que, que nós percebemos, e você falou isso muito bem há poucos minutos atrás, é o seguinte, é, até certo tempo atrás, é, nós aceitávamos, por exemplo, Qualquer tipo de médico que, poxa, olha, eu quero fazer um trabalho, ah, legal, a gente faz. Hoje nós colocamos algumas regras aí que nós entendemos que são regras de ouro, que é o seguinte, existe uma pergunta muito simples que a gente faz antes até de, de começar a é, pensar em uma proposta, né, num questionário, que é qual é o seu investimento atual, qual é o investimento que você deseja aplicar daqui para frente, mas acima disso, Quanto tempo disponível você tem para trabalhar em conjunto conosco? E, cara, assim, tem respostas das mais variadas. Tem respostas do tipo: olha, eu tenho uma hora a cada 15 dias. Cara, imagina se você só atendesse uma hora a cada 15 dias. Será que você teria o resultado que você deseja? Né? Então, nós hoje entendemos que não adianta, assim, não adianta é, a agência fazer o trabalho se o profissional também não faz a parte dele. Eu sempre tento ilustrar isso da seguinte maneira. Eu gosto bastante de Fórmula 1. Né? E muitas vezes a gente vê, por exemplo, que uma vitória ela é definida nos boxes. Por quê? Porque durante a corrida toda, o piloto, que representa uma equipe inteira, ele está lá no rádio, se comunicando com a equipe. Ele está na pista fazendo o seu melhor, mas simultaneamente ele está no rádio falando olha, o pneu está assim, o carro está assim, o motor está assim. eu acho que tem que mudar isso. Quando ele chega nos boxes, a equipe inteira já está pronta para fazer o melhor serviço possível no menor tempo possível, com a maior dedicação existente, para que todo mundo dando o seu melhor possam comemorar o número 1. Um. Se o piloto não tivesse o rádio, imagina quanto tempo levaria, porque ele ia ter que chegar nos boxes e falar olha, eu preciso do pneu, tal, tá? vamos abastecer tanto. Ah, a parada ia durar cinco minutos. Agora, trazendo para o lado aqui, né, de trabalho de marketing, profissionais de marketing e, e, e médicos, o que, que a gente tem que entender é o seguinte, muitos acabam se esquecendo, eles acreditam que, olha, eu vou terceirizar 100%, eu contratei a agência, ela tem que entregar o que eu preciso. Mas muitas vezes não está claro o que precisa, né? Então, assim, hoje, Vitor, a gente acredita muito nisso. É, para que a gente chegue no pódio, não é nem no primeiro lugar, mas no pódio, a gente tem que fazer um trabalho em conjunto. Se não existe esse pensamento no momento de pré-proposta, nós nem entramos para frente. A gente, a gente, em alguns casos, indica alguns parceiros, mas a gente deixa bem claro, olha, é, você precisa entender que existe algo a mais aí que não dá para a gente fazer se você também não entrar junto, né? Assim, é o nosso pensamento, né? Tem muitos que não pensam assim, mas eu particularmente acho que esse é o mais saudável para todos os lados.
1: Olá, doutor. Eu sei que o bate-papo com o Thiago está muito bom. Eu sei que você quer mais mas vou precisar interromper por conta do tamanho, e agora eu separei esse mesmo bate-papo em dois episódios, você acabou de ouvir o primeiro, e na sequência agora você vai ouvir o segundo da Play, procura aqui no Médico Celebridade Cast a parte 2, para a gente não falar de funil de venda, falar a parte 2. Do mais, para te ajudar no seu marketing médico, você já sabe vitorjaci.com.br Basta procurar meu site que lá você vai ter as informações sobre os meus cursos, inclusive o melhor curso de todos, de todos os cursos do Brasil de marketing médico, que é o médico celebridade. Então te aguardo, quem sabe no médico celebridade para a gente falar de uma forma ainda mais direta e profissional sobre aquilo que você precisa para crescer o seu consultório.